0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chers Droit, Culture et Société de la Rome Antique. Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus. Le texte qui nous accompagnera aujourd'hui dans l'histoire romaine de l'équité provient d'un recueil de Sénèque le Réteur. Son titre est complexe Sentences, division et couleur des orateurs et des réteurs. Il fut rédigé au début du règne de Caligula. Senec, originaire de Cordoue en Espagne, était installé avec ses fils à Rome. Parmi eux, celui qui deviendra le fameux philosophe. Il se passionnait, Senec le père, pour les déclamations, les exercices scolaires qui servaient à former les futurs orateurs, c'est-à-dire les avocats, les hommes politiques. C'était une méthode pédagogique qui existait au moins depuis la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, et qui a été pratiquée pendant toute la période hellénistique, puis sous l'Empire, jusqu'à l'époque tardive. Pendant un millénaire au moins, ce type d'exercice d'éloquence a été la norme de la culture supérieure, comme l'a remarqué Henri-Irénée Marot. Aujourd'hui, nous avons soif de textes, de récits, d'images, de tout stimulus visuel et narratif. Dans le monde romain, les déclamations répondaient en partie à ce même besoin d'intrigue, de bons mots, des débats acharnés de plaisirs intellectuels. Une partie de ces exercices scolaires était donc ouverte au public. Les parents des élèves et les amateurs de l'éloquence venaient écouter et applaudir les talents des uns ou blâmer les défaillances des autres. On y invitait aussi des orateurs confirmés, comme l'était Sénèque le Père lui-même, Arrivé à un âge avancé, sous Caligula, il avait plus ou moins 80 ans, Sénèque puisa dans sa mémoire pour composer une anthologie des meilleurs discours qu'il avait entendus ou lus. Cette anthologie comprend dix livres de controverses, c'est-à-dire des discours fictifs qui ressemblent à des plaidoyers devant des juges, Et un livre des soisoirs, c'est-à-dire des discours similaires à ceux qu'on tenait devant le peuple ou le Sénat, par exemple pour soutenir ou contrer un projet de loi. Les extraits des déclamations d'un temps recueillis par Sénèque s'ordonnent en un plan en trois parties, d'où justement le polynôme qui en forme le titre sentence, division, couleur des orateurs et des réteurs. Il s'agit d'un titre reconstitué à partir des différents colophones présents dans les manuscrits. D'abord, Sénèque relate les phrases les plus remarquables prononcées par les déclamateurs, donc les sententies. Puis viennent les divisiones, c'est-à-dire le plan que les divers déclamateurs suivaient dans leur argumentation. Enfin, Sénèque cite les « colores ». Le concept de couleur est assez difficile à définir. Comme vous vous en souvenez sans doute de mon précédent cours, chacun de ces exercices scolaires qu'on nomme « déclamation » était basé sur une loi, plus ou moins proche ou éloignée par rapport aux lois romaines. Ensuite, on proposait aux élèves des faits agencés en un récit formant une intrigue souvent bizarre et improbable. Il était bien entendu interdit aux élèves de modifier ces faits, cette intrigue. C'était justement la contrainte, la consigne d'écriture forte qui faisait toute la difficulté et la saveur de l'exercice. Mais sans modifier les faits, on pouvait néanmoins les colorer. Par exemple, chaque orateur... Prêter au personnage un caractère moral spécifique, une attitude. Il leur attribuait des pensées, une pâleur ou un rougissement, un détail qui constituait un point d'appui pour enrichir le raisonnement et le style du discours. C'est un peu comme quand aujourd'hui on écrit un roman historique. Les faits sont à respecter, mais on peut colorer les personnages, leur prêter une intériorité. Donner des couleurs, sans passer la borne infranchissable des faits à respecter, était très difficile, mais cela faisait partie aussi de l'habilité rhétorique elle-même. Donc, chaque chapitre du livre de Sénèque présente un sujet de déclamation et ensuite liste trois éléments Sentence, division et couleurs qui avaient été élaborées par les différents réteurs qui s'étaient mesurés sur ce même sujet, entre la fin de la République et les débuts du principal. Cela signifie malheureusement que l'anthologie de Sénèque ne nous transmet pas des discours en entier, mais un miette, un fragment décousu qui brise la progression du discours d'origine. Comme l'a bien dit Charles Guérin, L'activité de Sénèque a consisté à récupérer puis à rassembler des éléments épars. La perspective du recueil est d'effet surtout didactique. Sénèque le rhéteur entend donner à ses fils qui le lui avaient demandé, et à ses lecteurs bien entendu, le moyen de former correctement leur jugement en leur fournissant un ensemble d'exemples qui leur permettent d'affiner leur goût. Vous voulez, dit-il, dans la préface de son ouvrage, vous voulez que je vous expose mon opinion sur les déclamateurs dont j'ai été les contemporaines et que je rassemble en un recueil celles de leurs paroles qui ne se sont pas encore enfouies de ma mémoire. De la sorte, bien que vous n'ayez pu les connaître directement, vous vous formerez vous-même une opinion sur eux au lieu de vous borner à la recevoir. » J'aime bien euh, cette déclaration d'intention de Sénèque parce qu'elle souligne que pour se former une opinion, il faut lire directement les textes. C'est ce que j'essaye de faire dans mes cours. Je, me borne, je ne me borne pas à donner mes opinions. Je vous propose de lire ensemble les textes. Quant à l'objet, nous nous servirons du recueil de Sénèque d'une façon à peu près semblable, c'est-à-dire utilitariste, comme répertoire de raisonnement et de valeurs. Car s'il est vrai que les sujets des déclamations étaient souvent maniérés et paradoxaux, c'est justement pour cette raison qu'ils testaient la capacité des élèves à aborder des dilemmes moraux et des perplexités juridiques. Les sujets des déclamations s'apparentent donc à ce qu'on appelle aujourd'hui, en anglais, des « hard cases », des cas douteux, des cas difficiles, où nous avons affaire à la signification périphérique de la norme, où le droit entre dans une pénombre, en flou, une ambiguïté, qui impose et aiguise les raisonnements. Venons donc au texte, tiré du premier chapitre du premier livre. Voici la norme et les sujets de la déclamation, dont le titre moderne est « L'oncle qui chasse son fils adoptif ». La loi dit « Les enfants doivent nourrir leurs parents sous peine de prison ». Donc, c'est la loi qui gouverne la controverse. Le récit, deux frères s'étaient brouillés. L'un d'eux avait un fils. L'oncle du jeune homme tomba dans la misère. Malgré la défense de son père, le jeune homme lui donna des aliments. Chassé pour ce motif, il ne protesta pas. Il est adopté par son oncle qui, dans la suite, reçoit un héritage et devient riche. Alors, son père commença à être dans le besoin. Malgré la défense de son oncle, le jeune homme lui donne des aliments. Il est chassé par son oncle père adoptif même si le récit est syncopé d'une concision impitoyable, il n'est pas difficile de saisir l'intrigue parce que tout tourne autour d'un dispositif symétrique. Les faits sont spéculaires continuellement renversés. C'est l'intrigue du chiasme. Le protagoniste est un jeune homme, évidemment au cœur généreux, qui se trouve pris dans la tenaille de la qui sépare son père de son oncle. Donc, symétrie des haines, mais aussi symétrie des faits, qui rappelle immédiatement le balancement de la chance, le renversement toujours possible des destins. Dans un premier temps, c'est l'oncle qui se trouve dans le besoin. Le père interdit alors au fils de l'aider. Mais le fils désobéit au père et vient au secours de l'oncle. À cause de sa désobéissance, le père le chasse et l'oncle l'adopte. Ici aussi une symétrie, ou plutôt le chiasme. À cause du même fait, le fils chassé par l'un est adopté par l'autre. Ensuite, c'est le vieux père naturel, naturel qui tombe dans le besoin, et l'histoire repart de zéro, avec des rôles inversés. C'est maintenant l'oncle devenu père adoptif qui interdit au jeune homme de secourir son père naturel en détresse. Le jeune homme désobéit encore, secourt le père naturel, était chassé pour punition par son oncle père adoptif. L'histoire a fait un tour complet, les destins se sont accomplis. Dans ce renversement de fronts, les caractères des protagonistes demeurent les seuls éléments constants. Les deux frères sont figés dans leur implacable réciprocité. réciproque. Le jeune homme ne peut pas être détourné de sa générosité indéfectible. Le chiasme de l'intrigue réside aussi dans la confrontation de la puissance paternelle à l'humanité spontanée. C'est cette symétrie des destins et des caractères qui rend les sujets de la déclamation difficiles à résoudre, presque inextricables. Elle peut effectivement être qualifiée de « hard case ». Les élèves étaient invités à soutenir à tour de rôle les deux positions, celle de l'oncle père adoptif et celle du jeune homme renier. Et pourtant, les textes sur lesquels nous nous arrêterons aujourd'hui abordent la question du point de vue seulement du jeune homme qui poursuit en justice son oncle père adoptif pour contester sa décision de le chasser. Pour comprendre comment les déclamateurs démêlent cette intrigue familiale, deux précisions juridiques nous seront utiles. D'abord, parlons de la loi qui régit la controverse. Les enfants doivent nourrir leurs parents sous peine de prison, d'être enchaînés. Donc C'est l'idée d'emprisonnement de, qui euh, fait surface. Une loi qui emprisonnait les enfants, nourrissant pas leurs parents, n'existait pas à Rome. Mais il existait bien l'obligation pour les descendants de venir en aide à leurs ascendants dans les besoins, parents, grands-parents l'obligation alimentaire, incombe réciproquement aux parents à l'égard de leurs enfants. Venir en aide, ou donner les aliments, ou nourrir, nous utiliserons des synonymes, signifie donner tout ce qui est indispensable pour vivre. C'est-à-dire, c'est une définition qu'on trouve dans le digeste, que je vais vous lire, c'est-à-dire procurer les nourritures, mais aussi les vêtements et l'habitation, sans lesquels il n'est pas possible de ravitailler son corps. » Donc, une notion assez étendue d'aliments. Si l'obligé n'offre pas spontanément son aide, il peut arriver qu'un père, une mère ou un autre ascendant soit contraint de saisir la justice afin de demander le versement de ses aliments. Il revenait au consul d'évaluer si une personne était dans le besoin et si les aliments lui étaient dus. Également, de contraindre, si nécessaire, le débiteur à les verser. Bref, la loi de la déclamation exagère quant aux sanctions. Il n'y avait pas d'emprisonnement, mais elle correspondait en gros au droit romain. Deuxième précision. Comme nous venons de le voir, l'intrigue de cette déclamation se base sur une double abdication euh, symétrique, c'est-à-dire que la même personne, un jeune homme, est renié d'abord par son père pour être venu en aide à son oncle. Ensuite, après avoir été adopté par cet oncle, il est chassé aussi par ce dernier pour avoir donné des subsides à son père naturel qui, entre-temps, était devenu indigent. En, en quoi consiste l'abdication, donc? L'abdicatio, en latin, est l'acte par lequel le père Chasse renie son enfant. Cet acte, dont il est continuellement question non seulement ici, mais aussi chez tous les déclamateurs latins, n'a pourtant jamais existé à Rome en tant que tel. Il s'agissait à l'origine d'une institution grecque, l'Apokeruxis, qui était décernée à la fin d'une procédure publique et qui entraînait la cessation de tout lien du fils avec le foyer paternel et qui amenait souvent à la vente même de l'enfant. L'enfant renié perdait le droit à voir sa subsistance assurée par son père et aussi ses droits successoraux. S'il est vrai que l'apocéroxis est une institution grecque, il est vrai aussi que sa transformation en abdicatio chez les réteurs, Latin nous montre toute la subtilité, très difficile à saisir, la subtilité du rapport entre réalité et fiction entretenue par les déclamations. Car les Romains, eux aussi, connaissaient la triste pratique du reniement des enfants auxquels les pères reprochaient des transgressions impardonnables à leurs yeux. Mais, il ne s'agissait pas d'une institution juridique, il s'agissait d'un moyen de correction, par ailleurs révocable, aboutissant à un acte privé du père de famille. » Donc, un acte privé. Les effets de l'abdication étaient eux aussi limités à la sphère familiale. Le fils disgracié restait néanmoins sous la puissance paternelle de son père de, de famille, « pater familias », dont le pouvoir sur son fils ne pouvait cesser que par un acte juridique formel, spécifique, qui s'appelait « émancipatio. Le fils renié ne perdait même pas ses droits successoraux envers son père, mais, si son père voulait l'exclure de la succession, il pouvait le déshériter expressement dans son testament. Or, si vous mettez tous ces éléments ensemble, vous arrivez à la conclusion que même si à Rome l'abdication à la grecque n'existait pas en tant que telle, il y avait un éventail d'actes qui, en fin de compte, produisaient des conséquences qui se rapprochaient beaucoup de l'acte de Apokéruxis grec. C'est pourquoi, pour les Romains, il n'était pas du tout absurde de construire des déclamations, comme celles que nous sommes en train de commenter, centrées sur l'abdicatio, cette institution qui n'existait pas à Rome et qui, pourtant, y était connue sous une autre forme. Et en effet, Cantilien lui-même nous le dit exprès. Ces sortes de questions, il nous dit, sont traitées aussi dans des vrais procès, donc, c'est l'opposition entre les vrais procès et les déclamations en tant qu'exercice scolaire. Donc, ce sujet propre aux déclamations euh, scolaires euh, donnait lieu à des questions qui étaient traitées aussi dans des vrais procès. Mais pourquoi Parce que les arguments qu'on utilise à l'école pour un enfant renier. On les utilise au barreau pour un enfant déshérité qui réclame son bien devant le centumvir, c'est-à-dire devant le juge compétent à Rome pour les litiges concernant les héritages. Pour résumer, le cadre normatif de cette déclamation ne correspond pas exactement au droit romain, mais il lui est apparenté. N'en est qu'une déformation volontaire, j'ose dire une déformation contrôlée, qui leur permet de développer des raisonnements qui, sans trop difficulté, pouvaient être adaptés, comme nous le dit Cantilien, aussi à une discussion sur le plan du pur droit romain au barreau. Maintenant, nous avons tous les outils pour comprendre les aspects juridiques en jeu. Venons donc à la façon dont les réteurs développaient la controverse du point de vue du fils. Comme je vous l'ai dit, nous ne possédons pas une déclamation entière à ce sujet. En revanche, nous connaissons le plan recommandé aux élèves pour développer leur discours. Ce plan, spécifiquement, avait été proposé par Porcius Latro, peut-être le plus célèbre des orateurs actifs à l'époque d'Auguste, lui aussi originaire de Cordoue, comme Sénèque le père, dont il avait à peu près le même âge et auquel le liait une amitié profonde. Ce plan que Latron avait élaboré est comme la radiographie d'une déclamation son squelette dont la chair était les mots que chaque élève pouvait choisir pour le revêtir. Laissons-nous conduire par la stratégie élaborée par Latron. Latron posa la question, les questions suivantes. Il sépara le droit et l'équité. S'il peut être chassé, s'il doit l'être. Selon Latron, si ce jeune homme, ou pour mieux dire son avocat, veut contester son rejet par son oncle, l'objet du litige est effectivement une contestation du, de l'abdication du fait qu'il a été chassé par son oncle. Donc, si le jeune homme voulait contester cet acte de réuniment par son oncle, cet oncle qu'il avait auparavant adopté par gratitude, donc ce jeune homme doit séparer soigneusement les droits de l'équité c'est-à-dire les analyser un par un dans son discours. Et Vous voyez dans le texte de Sénèque qu'on fait deux fois référence au droit à l'équité. Donc Le droit correspond à la question s'il peut être chassé, donc si le droit permet de le chasser, et l'équité correspond à la question s'il doit l'être donc si est, il est opportun qu'il soit chassé. Mais la question se pose à nous, effectivement, en lisant ce texte. Dans quel sens droit et équité sont-ils séparés Les droits nest il pas équitable Je répondrai ceci. L'équité représente un champ plus large que le droit. Plus large. Et c'est pourquoi Latron estime opportun de les traiter distinctement pour montrer que les deux plans convergent tous deux à soutenir sa thèse. Et donc, nous aussi, nous traitons séparément ces deux aspects. En ce qui concerne le droit latron suggère aux élèves de se demander si l'oncle père adoptif avait les droits de chasser son fils. Sa réponse est implicitement négative, car il dit que le jeune homme avait l'obligation de venir en aide à son père naturel, indigent. Par conséquent, il n'est pas légitime que le jeune homme soit chassé par son oncle pour avoir obéi à une norme juridique. C'est le même type de justification qu'on lit dans le Code pénal français, l'article 122, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives. La théorie romaine de l'invention, de la rhétorique de l'invention, définissait ce type d'approche « défense absolue ». Elle s'encadrait dans l'état des causes judiciaires. On l'appelait défense absolue, car pour se justifier, l'accusé n'a pas besoin de recourir à des circonstances étrangères au fait lui-même. Il peut dire, comme dans ce cas, que l'acte, venir au secours de son père naturel, était non seulement autorisé, mais aussi imposé par le droit. Je, je me borne à souligner vraiment en passant euh, comment, euh, sans s'en apercevoir, certains principes de la rhétorique antique ont traversé les époques et se sont déposés même dans euh, la législation moderne. Mais Pour arriver à cette conclusion donc que le fils était obligé de venir au secours de son père, et donc il ne méritait pas d'être chassé, il faut d'abord démontrer qu'effectivement, ce jeune homme, même après avoir été adopté par son oncle, avait maintenu la qualité de fils de son père naturel, et donc qu'il était encore obligé de lui venir en aide. D'où la question suivante. « Perde-t-on la qualité de fils après avoir été chassé ?» Donc, euh, imaginons-nous, les élèves, euh, aux prises avec cette déclamation, ils devaient porter des arguments à la faveur de la thèse selon laquelle le renvoi n'était pas la condition de fils à qui le subissait. Mais dans l'intrigue qui était la base de la déclamation, les cas, vous le savez bien, était plus compliqué, car nous savons que le jeune homme, après avoir été chassé la première fois par son père naturel pour être venu en aide à son oncle dans les besoins, avait été adopté par cet oncle. D'où cette nouvelle question, perd-t-on euh, la qualité de fils, pas seulement pour avoir été chassé, mais pour avoir été adopté par une autre personne voici une représentation de la question « Est-ce que le fils demeure, disons, père, euh, fils de deux pères ou est-ce qu'il perd son rattachement à son père naturel ?» Je n'insiste pas sur les réponses à ces questions selon le droit romain il nous suffira de savoir que le juriste abordait un cas similaire, c'est-à-dire le cas où un fils était sorti de la puissance paternelle par l'acte formel qu'on appelait émancipation, ou par une autre cause, par exemple lorsque son père avait perdu la citoyenneté. Alors, Dans ce cas, qui n'est pas tout à fait le cas de la déclamation, mais vous voyez qu'il y a toujours une entre déclamation et droit, mais c'est un décalage qui nous permet néanmoins d'établir un lien. Donc, dans ce cas analogue, les juristes répondaient que la cessation de la puissance paternelle ne brisait pas le lien naturel entre le fils et son père et que ce lien naturel suffisait à fonder le devoir de venir à l'aide de ses parents ou réciproquement de ses enfants. C'est Ulpien, euh, dans son traité sur les devoirs du consul que nous allons rencontrer encore, plus loin, qui nous dit que même s'il a été émancipé, le fils reste néanmoins obligé à donner son soutien à euh, ses parents euh, naturels. Donc, il n'est pas surprenant si Latron, dans son plan, considère que le fils demeurait obligé de venir à l'aide de son père naturel. Et donc, il peut soutenir dans le cadre de cette défense absolue dont je vous ai parlé, qu'il n'a fait qu'obéir à la loi. D'où naissait une nouvelle question. « Si l'on admet que le jeune homme chassé par son père est encore fils, tous ceux qui n'ont pas nourri leur père sont-ils punis ?» se demande Latron dans son plan. « Exemple de ceux qui sont malades en prison » en captivité. Si la loi pour un fils admet quelques excuses, peut-on admettre une dans ce cas particulier Alors, je sais que ça commence à devenir un peu difficile, mais je pense que vous devez avoir la même attention que vous prêterez à un maître qui est en train de vous expliquer toutes les consignes, les outils, les détours, mais aussi le bien fondé de votre démarche pour euh, achever un exercice qui est à la fois compliqué, mais aussi intellectuellement satisfaisant. Et donc, vous comprenez ce type d'instructions comme vraiment des instructions qu'il faut un peu déchiffrer. Et je pense que si on y songe avec un peu d'attention, la stratégie devient claire. Toute l'argumentation porte sur la question de savoir si le fils était obligé à venir à l'aide de son père naturel, même après qu'il avait été chassé et qu'il avait été adopté par son oncle. Donc, Nous avons vu que la première partie affirmative il demeure quand même lié à son père par ce lien biologique naturel, et donc cette obligation de lui aller en secours demeure. Mais vient alors une possible objection. Et c'est ça aussi tout l'intérêt de cette déclamation, de cet exercice, parce que cet exercice nous pousse à comprendre qu'une discussion juridique a toujours deux côtés. Elle est prise dans une polarité. Il y a toujours un argument pour et une possible objection. Et donc, l'objection qui, qui surgit maintenant est celle-ci. Même si l'on admet qu'il est encore fils de son père naturel et qu'il doit donc le nourrir, peut-être qu'il aurait pu se dérober de ce devoir, justement car son oncle lui interdisait de secourir son père. Aurait-il pu invoquer une excuse telle que peuvent l'invoquer ceux qui sont malades, maintenant on comprend pourquoi il y a ce, ce, ces exemples, ceux qui sont malades ou en prison ou en captivité pour justifier de ne pas avoir accompli un acte qu'ils avaient le devoir d'accomplir on peut utiliser cette métaphore, je pense que les raisonnements deviennent vraiment très clairs. Un fils sous la puissance paternelle, est-il comme un prisonnier Nous n'avons pas dans les sources anciennes des réponses précises à cette interrogation, mais il est bien probable que Latron croyait que le fils, dans ce cas, gardait sa liberté, son autonomie vis-à-vis d'un ordre illégitime. Nous savons, par exemple, que l'obéissance due par l'esclave à son maître s'étend jusqu'au point où l'ordre vise à la perpétration d'un acte criminel. Au-delà de cette limite, l'esclave n'est pas tenu d'obéir. On dit « nec in servus domino parere debet ». À plus forte raison, le fils qui était un citoyen libre n'était pas tenu d'obéir à un ordre paternel illégitime. La question de droit est donc réglée, est donc réglée, en faveur du fils. Il peut bien invoquer, pour recommencer, revenir au début de l'explication du raisonnement de Latron, il peut bien invoquer d'avoir agi conformément à la loi en allant au secours de son père naturel, en dépit de la prohibition de son père adoptif. Latron propose maintenant de passer du côté de l'équité. Pourquoi passer sur ce plan Il ne suffit pas de démontrer que le droit range du côté des sujets qu'on défend. Il faut aussi montrer que l'équité l'est L'équité résume la vision de la justice partagée par la communauté. Peu importe si les normes sont conformes ou difformes, on ne peut pas arriver à convaincre un juge du bien fondé de sa position si on n'arrive pas à le convaincre qu'elle se range du côté de l'équité. Donc, Encore une fois, nous sommes dans un exercice scolaire, dans une perspective oratoire, donc, il faut construire un discours qui sert à convaincre. Ce n'est pas un discours qui sert seulement à montrer euh, l'habileté de celui qui le euh, produit. Ce discours est bien euh, agencé s'il arrive à convaincre. Et donc, il y a, si vous voulez, un, un arrière-plan psychologique qui est une des bases de, de la rhétorique ancienne, le juge ne pourra pas être convaincu seulement sur la base des données juridiques. Il faut qu'il partage aussi la vision axiologique, les valeurs qui sont derrière l'interprétation qu'on lui propose. Donc, Pour explorer ce côté, le côté de l'équité, Latron propose le raisonnement qui suit. Quand même celui qui a reçu des aliments n'aurait pas mérité d'en recevoir, celui qui en a donné, a-t-il eu tort Cette question implique que le comportement du jeune homme était d'autant plus appréciable car il a aidé son père naturel qu'il avait chassé. Donc, subir un nouveau régime serait le comble de l'iniquité. Nous avons procédé jusqu'ici, comme sur des rails, ceux qui nous sont tracés par l'impeccable stratégie rhétorique de la tron division entre droit et équité, division des questions en sous question. Mais ici, nous, notre discours risque de voler un éclat l'équité semble se présenter sous une forme extrêmement vague. Et c'est là que nous pouvons faire un pas en avant, parce que les Romains, reiteurs et juristes, mais aussi philosophes, avaient compris que l'équité se compose de multiples facettes et qu'il faut essayer d'en faire un catalogue et d'en trouver les fondements. Dans ce cas, l'équité, disent les Romains, est basée sur la nature, plus précisément sur les liens de sang qui unissent les parents et les enfants, les ascendants et les descendants. Cela se reflète dans la déclamation. Ce n'est pas Porcius Latron qui avait développé cet aspect, mais un autre excellent rhéteur, Junius Gallion. Lui aussi, un ami de Sénèque, petite anecdote, Sénèque avait donné un de ses fils en adoption à ses reteurs Gallion. La question des rapports entre père adoptif et naturel n'était donc pas éloignée de leur propre expérience. Gallion on le lit encore dans le recueil de Sénèque. Donc, vous voyez que ce recueil est un répertoire de fragments épars. Et donc, nous, il nous faut de les récupérer et d'en tirer et les renseignements qui, qui nous semblent utiles pour notre, développer notre discours. Donc, Gallion soutient que un fils ne pouvait être chassé pour une action qu'il était dans son pouvoir de faire. Or, la pitié n'est défendue à personne. » Donc, ça, c'est le principe. Et heureusement, dans ce cas, nous avons le discours même que Gallion, un passage du discours, par lequel Galion a essayé d'étailler ce principe. « Quoi prétendras-tu m'empêcher de pleurer lorsque j'ai vu un malheureux Mais défendras-tu de soutenir un homme qu'une action honorable met en danger d'être condamné ?» chacun est maître de ses sentiments. Il a des droits qui ne sont pas écrits et qui, cependant, sont plus certains que tous les droits écrits. Je veux être fille de famille, c'est-à-dire toujours soumise à la puissance paternelle des ordres. J'ai le droit de donner l'aumône à un malheureux et la sépulture à un cadavre. On est coupable de ne pas tendre la main à qui est à terre. C'est là un droit commun à l'humanité tout entière. Donc, Vous entendez aussi le registre du pathétique, de l'indignation. Gallion a donné à ses penchants à venir à l'aide de ceux qui sont dans les besoins le statut d'un droit fondé sur la nature humaine. Ce qu'il dit contient bien entendu une allusion à l'Antigone de Sophocle. Sophocle à la décision d'Antigone d'enterrer le corps de son frère Polynice, malgré l'ordre donné par Créon qui veut que Polynice, qu'il considère comme un traître à sa patrie, reste sans sépulture. Donc, humanité contre droit. Ce qui est intéressant, et qu'à la différence de la tragédie des Sophocles, dans la déclamation latine, il n'y a pas de contraste entre deux systèmes de valeurs, celui du droit et celui de l'humanité. Tout l'effort du déclamateur vise au contraire justement à montrer qu'il y a une pleine coïncidence entre les deux plans, droit et équité. Vous vous souvenez du plan Les déclamateurs s'emploient d'abord à démontrer que le jeune homme a agi selon le droit. Ensuite, ils montrent qu'il a agi aussi selon l'équité. Si par équité, on comprend également ce que la pitié vers ses parents ordonne. Et le lien entre les deux plans est trouvé par Gallion grâce aux mots. Donc, ce sont les mots qui donnent une substance à ce principe. Il dit, « Un fils ne peut être chassé pour une action qu'il était dans son pouvoir de faire. » Or, la pitié n'est défendue à personne. Dans son pouvoir de faire, dans cette expression, pouvoir évoque la puissance paternelle. Donc, Galion veut dire qu'il y a un continent intérieur celui de la pitié vers autrui, le continent du sentiment qui n'est pas sous la prise du pouvoir du Père. Il demeure dans la pleine liberté du Fils. Donc, il n'y a pas de contraste entre droit et équité, mais une pleine cohérence. Et c'est là que nous pouvons sortir du monde fantastique des déclamations et nous connecter avec le monde quotidien réel du droit. Un monde... Peut-être moins alambiqué par rapport à l'intrigue mise en scène dans les écoles, mais parfois non moins cruelle. Une approche très similaire à celle que nous avons vue à contre-jour dans la déclaration gouvernait également l'administration de la justice à Rome. Il revenait au consul d'examiner les demandes de ceux qui affirmaient être dans le besoin et de ne pas recevoir des subsides de la part de leurs ascendants, de leurs descendants. Et c'est là que le droit rencontre l'équité. Le lien de sang devient un critère de décision et la balance de l'équité rentre en jeu. C'est le juriste ulpien, au début du troisième siècle après Jésus-Christ, donc un siècle environ, après la déclamation, qui nous en parle en ce terme. Examinons, dit Ulpien, si les enfants ne doivent des aliments qu'à leur père et à leurs aïeul, bisaïeul, ou entre ascendants paternels, s'ils en doivent aussi à leur mère et à leurs ascendants maternels. Donc le problème que Ulpien aborde ici est si cette obligation de venir à l'aide, au secours de ses parents du côté paternel, existe aussi du côté maternel. Le juge, poursuit Ulpien, c'est-à-dire le consul dans le contexte de son traité, devra examiner la particularité de chaque situation, avoir égard à l'indigence des uns aux infirmités des autres. Et comme cette nécessité de fournir des aliments prend son origine dans l'équité, et dans l'affection que doivent avoir entre eux ceux qui sont unis par le même sang, le juge doit mettre en balance les souhaits de chacun. Ce passage du que je viens de, de lire avec vous est bien plus pragmatique par rapport à la déclamation. Dans son œuvre, Upien donnait des avis aux consuls. Il a orienté les comportements vis-à-vis -vis des gouvernés. Pour tout vous dire, ce traité nous offre un point de vue complémentaire par rapport à celui de la déclamation. Il faut faire un petit effort d'imagination, mais effectivement, il s'agit de, de textes complémentaires. Parce que ce traité prend en compte les litiges, tout comme les déclamations, mais non du côté des particuliers en cause, mais du côté du juge. Donc, c'est une vision euh, du même enjeu, mais d'un point de vue différent, celui du juge. Et même si le langage d'Ulpien est plus épuré, on voit faire surface dans ce passage de Mecler l'équité, l'affection, l'idée de mettre en balance Pésée. nous sommes ainsi dans un cas où l'on peut dire que le désir de justice fonctionne comme confirmation de l'ordre juridique et aussi que l'équité peut aller au-delà de la simple relation d'équilibre pour prendre des contenus plus spécifiques. Essayons pour conclure de, et pour mieux comprendre de rassembler tous les éléments. Dans nos cours précédents, nous avons appris que l'équité en tant qu'équilibre, a besoin d'un réseau de relations pour se déployer. Elle n'œuvre pas dans le vide. C'est un peu comme la situation que nous vivons dans nos salles un peu vides. Donc, il nous manque ce type de relation l'équité n'œuvre pas dans le vide. Dans d'autres contextes, c'est un fait juridique, un contrat ou un délit, qui crée une relation entre deux ou plus personnes, dans le cadre de laquelle, de cette relation, l'équité exerce sa fonction de rétablir un équilibre. C'est ce que nous avons vu, par exemple, à propos du contrat de société, ou du cas du vol, du dépôt des habits par les voleurs. Dans la question des aliments, en revanche, l'équité s'en sert et crée un réseau des relations, des solidarités, dont l'origine est la reproduction naturelle qui commande la trajectoire des personnes bien plus que toute convention sociale. C'est la relation de sang très étroite qui implique le devoir d'assistance. C'est donc la nature, comme nous l'avons vu dans le texte de Galion, qui fait son entrée dans le droit. Alors, Comme je l'ai souligné, l'équité Ici, pour ainsi dire, crée elle-même les relations dans les cadres desquelles elle va se déployer. Mais bien que tentée de nature, l'équité ne se détache pas complètement de la notion d'équité en tant qu'équilibre que nous avions déjà rencontré. Le texte du Pien a recours au lexique de l'équilibre du paysage, le consul, dit-il, doit mettre en balance les souhaits de chacun, plus précisément, l'indigence des uns, les infirmités des autres. Et c'est là, à l'intérieur du cadre des relations de solidarité, qui sont, à leur tour, basées sur cette idée de nature. Donc, le mot « équité » n'est pas seulement un mot, mais une notion assez complexe. Ce que la déclamation apparemment fantaisiste nous a appris aujourd'hui est que l'équité prend tout son sens dans le cadre d'une anthropologie sociale, c'est-à-dire dans une vision de l'homme en société. C'est une vision qui inclut également les sentiments pour en faire le cœur d'un bon c'était le désir de justice de ce jeune homme dont la seule faute était d'être trop généreux. Je vous remercie de votre attention. J'en profite pour remercier ceux et celles qui ont bien voulu me faire part de leurs commentaires, de leurs réactions par mail et j'espère de vous revoir la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.